somos Mafalda. Y aquí estamos contentas de estar de vuelta en los micrófonos de su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital, hoy día viernes 26 de octubre del año 2018, corriendo casi a pasos agigantados hacia el final del año. Y este último programa de octubre vamos a presentarlo, Vicky y Antonieta. Gusto de tenerte de vuelta. Ningún problema. Así es, bueno, lamentablemente. No, es un agrado estar con ustedes acá, compartir, colaborar. Yeah, bueno, y más aún ahora que, bueno, nos faltan nuestras compañeritas. Sí, bueno, eh, Verónica está trabajando. Saludos, Verónica. Saludos. Ponele linda. el hombro. Te esperamos la próxima semana. Ojalá. Y, bueno, las otras chicas que tienen sus labores también, trabajo, estudio. Y a veces vienen... Cuando pueden, les encanta venir, pero hoy día no pudieron. Así que, Adriana, si es que viene en camino, a lo mejor llega. Y bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, dijo el ciego. <ríe> bueno, hay muchas cosas de que conversar hoy día y como se recordarán, estamos también usando el tiempo de, de Gonzalo, porque Gonzalo está de vacaciones, ya está creo que es la tercera semana, seis semanas, ¿qué te parece de...? de viaje en Europa. Oye, en fantástico. Ah, qué suerte, suerte de qué maravilla de vida. Sí. <risa> Pero bueno, aquí seguimos nosotras poniéndole el hombro y conversando con ustedes acerca de las cosas, de los acontecimientos que suceden tanto aquí como en la quebrada de la Ají. O sea, aquí en Australia y en otras partes del mundo, porque somos seres, aunque hablemos que no a la globalización, pero estamos inmersos en este... Sistema global que, aunque queramos pedalear para el lado contrario, no, no sacamos nada, de verdad, porque el sistema nos envuelve, nos arrastra. Y es así como nos encontramos, de, de acuerdo al sistema, con una gran marcha que hubo. ¿Viste en las noticias la, la marcha que hubo de los trabajadores de las uniones acá en Victoria? Una marcha, pero... Espectacularmente sonora, ruidosa, fue, sí, sí, fue muy buena. Buenísima, mira, ¿sabes? Sí. Yo estaba ahí adelante tocando mi, tam, mi tamburín, mi, ¿cómo se dice? Yeah. mi pandero. Con, con, me encontré con una tropa de músicos que son amigos músicos, incluso mi sobrino que toca y todo. Así que la pasé tan bien. Había una banda de rock para animar la fiesta en la parte de atrás de un camión tocando música de ACDC, que es una banda australiana muy conocida y todos los australianos adoran la banda. Y yo me sentía así como un poquito extraña porque no encontraba a mi gente, porque había, según dicen las noticias, hubieron entre 150.000 y 170.000 trabajadores que vinieron a esta marcha. ¿Y cuál es el motivo de esta marcha? La, la marcha era para... Hacer conciencia de que Australia necesita un aumento de sueldo Exacto. a todo nivel. ¿Ah? Porque aquí han hablado de, ok, mira, el mismo modelo que utiliza Estados Unidos, dicen, ok, le vamos a cortar imposiciones, los impuestos a los dueños de industria para que así ellos inviertan esos, esos dineros que se ahorran, los inviertan y crean más trabajo. Esa es la idea, la idea ideal, digamos, 
Esa sería ah, esa es la parte bonita. Lo, la parte bonita. La esa es la parte bonita. que ellos dicen que va a ser así, pero cuando se trata de, de poner las cosas en práctica, jamás sucede. Porque ¿qué pasa? Que los dueños de empresas se guardan el dinero en sus bolsillos, compran más casa, compran más autos, viven la vida más lujosa. Especulan más. Y, y no hay ese, como dicen, trickle down, como que de ahí para abajo, como que de los dueños de empresas, como que va a bajar el dinero, como que ellos van a invertir en, en la industria. En o crear en los más fuentes de trabajo. Más fuentes de trabajo, no. y no es así. Yo creo que hasta la persona menos inteligente se ha dado cuenta de eso. Yo creo. ¿Mm? Entonces, Hay que tener cinco dedos de frente nomás. Eh, tenemos un gobierno en estos momentos que nos está tratando de meter la mano en la boca ya. Mucho tiempo casi va hasta el codo diciéndonos, mira, no, si nosotros le damos cortes de, de impuestos a los dueños de empresas, ellos van a invertir para crear más fuerza laboral y qué sé yo. Mentira, mentira. Así que esa fue la salida a la calle de la gente porque está cansada. Lo, y los, los sueldos se mantienen. Los sueldos se mantienen. Los únicos que y ganan... el costo de la vida subió. Exacto. Los únicos que ganan en, en este juego eh, son los empresarios. Exacto. Entonces, esa fue la gran batalla y, y la gente de lo, las uniones. Y te digo, mira, yo no sé. Yo no sé si tú has estado en alguna protesta. Pero, Aquí, en Australia, ¿Mm? sí. Bueno, da una Últimamente cosa... no, Victoria, pero... Da una cosita por dentro, sí. Que ese sentido de comunidad, de compañerismo, de camaradería que se vive en ese momento, porque ahí tú... Que pues, somos todos iguales. Claro, que tú puedes que no, conoce, no conoces a nadie, pero igualmente todos andan felices y todos sí, gritando juntos. Yeah. Y en una, en una completa calma y pasándolo bien. Y lo más rico que esta vez... Me tocó estar con una tropa de, de músicos, de, de, de los trovadores que iban tocando sus tambores, de todo tipo de tambores, venían de, había de Etiopía, un montón de chilenos, como dije, estaba hasta mi sobrino ahí, amigos músicos, gente de la India también, diferentes tipos de tambores y con flautas y cosas, metiendo bulla, pero música. Y más encima la banda rock que había le dio otro tono a esta marcha. Y lo más impresionante es que el premier de Victoria, Daniel Andrews, iba a la cabeza de la marcha. ¿Qué te parece? Fantástico. Es un hombre consecuente. Un hombre muy consecuente. Un político de, ver, consecuente. de verdad, de verdad. No de la boca hacia afuera solamente. Uh -huh. No, él es de hecho. De es hecho. pragmático, totalmente pragmático. Y como yo también soy pragmática. Fantástico. Nos llevamos muy bien, aunque ni, ni nos conocemos, solo en Facebook. <risa> Pero fue una marcha creíblemente fantástica. Y, y mira, no, no sé cómo explicar con palabras lo que se siente estar en medio de esta tremenda masa de gente. Sí, ¿ya? una que sensación son muy... Tantas personas. De es muy rica, es como sentirse perteneciente a claro. algo. Es como una internacional. Y mira... Y es la... como cuando se cantaba la internacional yeah, bueno, en la época de mis padres. También llegó gente que son los, los trabajadores que hacen trabajo de la temporada, que vienen, por ejemplo, a Australia a a cortar la fruta, a, qué sé yo, los a trabajar. Los temporeros que trabajan por una, un periodo de tiempo. Bueno, esta gente que viene normalmente de Asia, Filipinas, de todas las islas en el Caribe, les pagan una miseria. Los explotan, no tienen, como te dijera, ninguna garantía, no tienen ayuda de parte de, 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 no para la salud, el, el, nada, el, el, nada el, que los proteja. Claro, no tienen nada. Entonces, debido a eso, es que también estaba esta gente ahí enfrente de la marcha con sus 
pancartas con sus letreros hablando de esto. Había otro grupo de gente que estaba pidiendo que traigan a los niños que están detenidos en Nauru, en las islas estas donde los tienen porque son refugiados, y están detenidos por años, algunos están detenidos por cinco años. También había gente que estaba con sus pancartas denunciando. O sea, fue para todo tipo de cosas había denuncia. Con las pancartas, los gritos que se daban y todo. Fue algo bien increíble. Yo creo que ahí se vio. Y yo miraba, hoy día justamente le mostraba a una compañera de trabajo, porque yo grabé con mi teléfono. Y la verdad es que se veía una mezcla, pero increíble, multitudinaria, de gente, o sea, de, de gente de Asia, de África, de todas partes de India, de Sudamérica, de, de todo, de australianos, por supuesto, todo tipo de, de colores. Era como, como le dicen acá, el melting pot o la olla donde se derriten todas las, las etnias. Uh -huh. Así se vio en esta marcha. Yo la verdad quedé tan contenta porque además andaba tocando música en la marcha y bailando claro. con un amigo que me encontré, un cubano que andaba ahí, que cuando nos vimos, ay, justo era su cumpleaños, imagínate, así que la celebramos. Se juntaron gran... todas las novedades. Sí, claro, súper rico, la pasamos súper bien, yo decía. Y no veía a nadie, la verdad no encontré ningún latino que estuviera ahí, porque había tanta gente, ya, pero estaba seguro. trabajando. <risa> bueno, o sea que yo, yo soy nana, puertas adentro. Ya, bueno, yo eh, estaba trabajando, ah, pero ya. fui a representar a, a mi trabajo, porque nos dieron la oportunidad a las personas de o te quedabas en el trabajo, si no tenías nada que hacer, podías ir, si no había nada urgente, porque, obvio, en el trabajo que yo hago hay que darle prioridad a los clientes, a las clientas, entonces, pero justamente no había, no tenía nada, no, no había ninguna cita, ningún appointment, así que me fui volando a, a la marcha y lo pasé divino, así que pude compartir varias tomas que hice con mi teléfono en Facebook. Esto fue organizado por la Central de Uniones, Así como diríamos la CUT, la Central Única de Trabajadores. Bien. Aquí no hay una de esas, pero todas las uniones se unieron. Eso es lo lindo, que las uniones se unieron para esta marcha. Ya. ¿No tienen un organismo establecido? Bueno, ahora están llamando a reuniones, y yo creo que perdí el papelito, lo, lo dejé en el trabajo. Para el primero de diciembre están llamando a reunirse, cosa que la gente se, se movilice. Mira, fue bastante bien organizado porque yo, primera vez que veo tanta gente con banderas, gente con poleras impresas con, con sus logos de sus uniones, cosa que antes era así un grupito nomás. La unión mía, la ASU, la, AS, la ASU, ellos siempre con sus poleras rojas, ahora cambiaron el color y todo, pero todo el mundo andaba luciendo sus poleras y sus pancartas y muy bien organizado o sea esta esta marcha yo pienso que tomó un poco de tiempo para organizarla y se vio pero fantástico fíjate que nos juntamos en, en la esquina de Laigon con Victoria Street ahí en afuera del Trades Hall ahí había un, un camión con una banda que se yo hablaron los organizadores y dieron sus uh, opiniones y, y dijeron de qué se trataba todo esto. Y bueno, de ahí nos marchamos a través de la ciudad y, y era increíble. Toda la gente que estaba ahí, que no, no tenía idea, la gente que va a trabajar y que no sabía porque hay gente que no se mezcla, no, no participa. Y todos con el teléfono filmando ahí los grupos y filmando todo lo que se veía. Y de ahí llegamos a la intersección de Flinders, con Swanson, ¿dónde está el, la Flinders Station? Mm. 
Y si tú mirabas para los cuatro, a ver, son, es una cruz. En claro. esa encrucijada ahí. Las cuatro esquinas. Las cuatro esquinas, ¿sabes tú qué? Era increíble la cantidad de gente, estaba todo. Bueno, después vi en las noticias las uh, tomas aéreas. Fabuloso. Así que un aplauso. Un aplauso para por los, Australia. Para un Australia, aplauso por los Para Victoria, para lo, el no Estado de Victoria. Un país dormido. Así eh. es. Y eso es lo bueno, porque yo antes cuando recién llegué era un país bastante dormido con respecto a las uniones. La gente no salía a protestar porque estaban todos bien, no había nada que protestar. Claro. Entonces, como tú dices, el nivel de vida ha cambiado. Terriblemente. Hay mucha pobreza. Hoy en Tenemos... día la codicia subió hace mucho rato. Yeah. Y la codicia llama a la pobreza, porque a la codicia le favorece la pobreza. Yeah. Entonces, Pero... por eso ahora la gente ya toma conciencia. Mm. Tenemos mucha gente que está durmiendo en las calles. Uy, sí, la gente sin casa porque no pueden, hay gente que no puede y no le van a dar hace 20 años atrás eso yo no lo vi mira, antes no lo vi. si tú 20 años atrás tenías un pago de Centrelink tú podías ir a arrendar en cualquier parte, sí. bueno no tanto como en cualquier parte pero habían opciones sí. y no, en te, este no momento, te pedían tantos requisitos tampoco. en este momento no hay opciones incluso hubo un momento en que a la gente se le pedía que pagara dos o tres meses de renta en anticipo. Las personas que tienen dinero, ahora son ellos los que ofrecen para ganarle la partida a los demás que están postulando a un lugar, a una acomodación, ellos ofrecen, mira, yo para conseguir esta vivienda yo te puedo pagar tres, cuatro meses de arriendo anticipado. Es ilegal, es ilegal, pero hay algunos inescrupulosos que aceptan ese, ese trato. Y, Hay un aprovechamiento, pues si todo esto llama el aprovechamiento. Y que desfavorece justamente a las personas que no pueden pagar arriendo. Ahora, por ejemplo, otra cosa mm. que no sé si tú sabes, pero las personas para optar a un arriendo privado puede conseguir un, el bono de, de seguridad que se llama, o el bond, security bond, que es la misma cantidad de arriendo al mes, o sea, tú pagas un mes de arriendo anticipado más el bond, que es la misma cantidad de dinero. O sea, por decir, por poner una cifra, si tú arriendas por 1.200 al mes, tienes que tener 1.200 para el bond. O sea, pagas un mes de arriendo y el bond. Bueno, el bond te lo puede dar o prestar el gobierno, la, el Office of Housing o el, el Departamento de, de Human Services. Ellos te, te hacen un préstamo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Y para darte ese préstamo, tú tienes que probar que el arriendo que tú pagas no va a ser más del 55% de tu ingreso. O sea que si el arriendo es más que eso, no puedes optar por el bond. Y hay mucha gente, que yo conozco varias personas, que se las han ingeniado para pagar ellos el bond porque el gobierno no se los da y porque no tienen otra opción. Entonces están pagando 70, 80% de su ingreso en arriendo y viven con el 20%. Pagan cuentas, pagan toda la energía, además el transporte, la salud, los que tienen problemas de salud, los remedios, que otra cosa pagan la comida. ¿ya? Y todo eso con el 20% que les queda. Por eso es que hay gente que está muriendo de hambre. No muriendo de hambre literalmente, pero están gente que tiene mucha necesidad. Y que debido a eso es que hay muchas caridades ahora que están entregando comida y se está peleando porque los supermercados, por ejemplo, 
no boten comida buena a los tremendos bins que tienen afuera, cuando esa comida podrían regalarla a caridades, organizaciones que hacen caridad. Entonces hay todo un drama con esto y la gente opta cuando son solos. Me suena todo esto tan familiar, fíjate. Cuando son solos no pueden ahorrar, no pueden arrendar y al final... ¿Qué es lo que hacen? Lo Tienen que dormir en la calle. Exacto. Yo he visto gente durmiendo en los McDonald's. Bueno, eso es que no cierran 24, 24 horas. horas. Sí, sí. Mucho. Antes yo de venir para acá en Chile leí que en Hong Kong mucha gente duerme en los McDonald's. Ya. Yeah. Bueno, porque están porque calentitos. No y, y que hay estufa. Y en invierno hay lugares donde son sumamente fríos. Y aquí tienen... en el de la esquina, de aquí de la radio, aquí, ah. hay una señora, una anciana, yeah. que ya me la he topado tres veces. Ya. Yeah. Bueno, mira, está siendo, muy común, está siendo muy común. Lo que me recuerda que en un país de Sudamérica, no sé en qué parte, una, una abuelita que vendía sus productos, vendía cositas. La gente hasta las finales, 80, 90 años, todavía están vendiendo cositas por ahí que, pueden, que hacen empanadas o que hacen esto o lo otro. Y las venden en la calle para poder sobrevivir, porque hay tantos países donde las pensiones de vejez no les sirven, no les alcanza para nada. O simplemente no hay pensiones. ¿Y qué pasa? Que esta pobre abuelita, sentadita ahí, nadie se dio cuenta y, y se murió. Y ahí estuvo un día y hasta que alguien vio a la abuelita tirada ahí y la fue a ver, ya nos había dejado. Y eso es triste, es tristísimo, porque hay tanta riqueza, hay tanta cosa que se podría hacer por esta gente, pero lamentablemente los países que pueden hacerlo no lo hacen. Y cuando vemos gente que pone fotos y posts en, en Facebook y en otros medios de difusión acerca de niños muriéndose de hambre todavía, todavía hay, ¿cómo se llama cuando la gente se está muriendo de hambre? Se me olvidó en español, pero hay una deficiencia tan grande en estos lugares y yo digo, bueno, mira, si vendieran las joyas que tienen las iglesias, si vendieran todo ese oro que se robaron de, de, de Latinoamérica, yo creo que podrían alimentar a todos los países africanos que están sufriendo en estos momentos. Incluso hay una propuesta aquí en Melbourne, porque ya la gente sin casa, las estadísticas muestran más y más gente sin casa. Veía un post de una persona que dice, ¿por qué no abren los town halls? El Town Hall de Dandenong proponía, mm. dice, es espacioso, es grande, tiene sus baños y no se ocupa. Como tipo refugio. Que podrían hacer refugios. Claro. Lo mismo podrían hacer con las iglesias. Sí. ¿ya? En vez de que las iglesias estén cerradas y que las abren una vez a la semana para, para hacer la misa y para pedirle la plata a los feligreses, mm. y a veces en algunas religiones para bautizar a, a niños en forma tan violenta que hasta han matado niños bautizándolos, ¿sabías eso? ¿Has visto? Lo, creo que son los uh, ortodoxos que meten a los niños de una forma tan violenta en un, en un container lleno de agua, tres veces. Uno de los niños se ahogó porque el, el hombre lo, lo metió con una fuerza tan grande que le entró agua por todos lados y el pobrecito se ahogó. Después de una hora de, de que lo bautizaron, el bebé se ahogó porque le entró agua a los pulmones. Bueno, en vez de hacer esas cosas estúpidas, y de estar abusando niños que han abusado niños por tantos años y que recién ahora se viene a saber, deberían usar las iglesias para refugios, para personas que no tienen dónde vivir, refugios para dar comida a la gente que no tiene que comer. Hacer una verdadera obra. 
de esas son una obra social que corresponde claro, que se haga que son que son, ya viables, es hora. Que son real realística y eh, oye mira hemos hablado tanto casi yo ya hemos hablado <risa> de, de unas cuantas cosas bastante. pero pero mira hay una cosa que, que tenemos que que decir que siempre las mujeres somos peleadoras somos luchadoras en el sentido de que cuando perseguimos una causa no paramos no paramos En Chile en estos momentos sabemos que los mapuches están sufriendo una barbaridad a manos del gobierno. Un gobierno que la gente eligió y bueno, como dicen los pueblos, tienen los gobiernos que se merecen. Eligieron a este caballero, por no decir, por tratarlo bien, por tratarlo con decencia. Este hombre ha mandado tropas, ha mandado tropas especiales para reprimir a los los mapuches, para acusarlos de esto, de lo otro. Pero El grito mapuche resonó en la ONU porque el pueblo mapuche dice acá, la principal etnia chilena que ha opuesto una tenaz resistencia a los intentos de apoderarse y afectar sus territorios ancestrales, se hizo oír en la sede de la ONU en Suiza para reivindicar su lucha. Esteban Muñoz, coordinador de la organización civil Nuevas Generaciones Chile, que patrocinó la visita de Héctor Yaitul, dirigente mapuche y portavoz de la coordinadora Arauco Mayeco, señaló vía telefónica que la misión fue un éxito y que los mapuches buscan también la solidaridad en las etnias en América Latina. Este esfuerzo de invitar a Héctor Yaitul a Ginebra busca que haya solidaridad más fuerte con el pueblo mapuche en el mundo y por supuesto en la región latinoamericana. Dijo él, habrá más iniciativas seguramente tanto en Europa como en América Latina para generar más lazos de solidaridad con los 1.4 millones de mapuches en Chile, cuyos territorios se extienden sobre el sur de este país y parte de Argentina. La Asociación Nuevas Generaciones Chile está integrada sobre todo por hijos de ex-refugiados políticos de ese país, y trabaja intensamente con otras organizaciones no gubernamentales para armar un frente unido en defensa de los derechos humanos en América Latina. Muñoz explicó que su esfuerzo es propio y autogestionado y busca llegar denuncias a la ONU de grupos como los mapuches y otros pueblos aborígenes latinoamericanos que carecen de voz. Dice él, nos solidarizamos con las causas latinoamericanas. Organizado de la intensa agenda de Lai Lul, quien participó esta semana en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Sociedades Transnacionales, Otras Empresas y Respeto de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que se desarrolló del 15 al 19 de octubre. Tuvo bastante tiempo para exponer su caso y pudo hablar con como entre 40 y 50 minutos, extendiéndose en especial sobre sus denuncias en torno al modo de desarrollo que está operando en el sur de Chile, en el territorio mapuche. El dirigente indicó que dos grandes empresas chilenas poseen cinco veces más territorio que los mapuches y promueven un proyecto llamado MAPA para desarrollar el extractivismo y el monocultivo forestal. Quieren convertir a una empresa Arauco en la segunda exportadora y productora de celulosa en la región, indicó. 
El dirigente mapuche denunció además las políticas de criminalización de los pueblos originarios en Chile, contra las cuales dijo estar luchando y buscando hacer resistencia mediante estrategias de autodefensa. Se refirió en particular a la, a la llamada Operación Huracán de septiembre del 2017, en la cual indicó que servicios de inteligencia de Chile hicieron un montaje que fue un escándalo nacional para fabricar pruebas en el marco de un montaje para criminalizar a ocho dirigentes mapuches, entre ellos estaba este Jai Tull, a quienes se pretendió aplicar la ley antiterrorista. Sobre lo que se espera de la actual comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que organizaciones como la suya, que defienden la causa mapuche y otras similares, buscamos simplemente que no haya una neutralidad falsa. Él dijo, entendemos que no hay mucha esperanza de que Bachelet pueda hacer algo como alta comisionada por lo que ella ha demostrado en su gestión como presidente de Chile, pero tampoco se está denegando cualquier apoyo que sea real. Lo mismo señaló respecto a la posibilidad de que el futuro presidente de México, Andrés López Obrador, el primer izquierdista en llegar al poder en muchas décadas en este país, pueda servir de apoyo a las reivindicaciones de las etnias en la región como la Mapuche. No sé si vaya a cambiar las cosas en lo que respecta a los pueblos originarios de la región. Dependerá de la lucha que los pueblos van a instalar desde la base en México, afirmó. El activista recordó que en Chiapas ha habido posturas críticas sobre López Obrador en referencia al movimiento zapatista alzado en armas en enero del 1994 que ha cuestionado duramente al futuro mandatario. Muñoz cree que el pueblo tiene que organizarse y utilizar los nuevos escenarios siempre con una mirada crítica. Así que qué bueno, me alegro mucho que hayan llegado a las Naciones Unidas a presentar su caso y que se les escuche, porque de verdad son terrenos ancestrales que estos empresarios quieren apoderarse porque pagan una miseria por eso. Y el hecho es que quieren destruir el medio ambiente, quieren seguir destruyendo el medio ambiente como si ya no lo han destruido suficiente. ¿Qué opinas tú? ¿Que vamos eh, a una nota musical mejor? Una nota musical. Ya, eso vamos a hacer. Qué buen tema, Vicky. Buenísimo, la India. Eran? ¿Quiénes eran? La India, la India. Pues mujer, no conoce a la India. Mi primera rumba de la India. La India es una cantante famosísima sí. en Latinoamérica. Bien. Tiene una relación eh, amistosa con Celia Cruz. Bueno, era su madrina. Su ella madrina, Era su rol, el modelo de ella, que ah, tuvo su inspiración, digamos. Inspiración. Muy hermosa. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema, un poco, no mucho, pero Antonieta nos va a contar algo. Claro, Cuéntanos. no mucho, porque también se trata de un, de un asunto que hemos venido conversando <coughs> este último tiempo, que sobre, es sobre lo que han dicho las mujeres últimamente, más que nada con el tema del movimiento que se ha, ha, ido, ha ido tomando forma en for, eh, de manera internacional, el movimiento Me Too. Bueno, y todas las personas, mujeres, género mujeres, 
a través del mundo han tenido algo que agregar a esta situación de abuso y de lugares no seguros donde se trabaja. Muchos creemos que a lo mejor trabajar en un, en un parlamento, en una cámara de diputados, una cámara de senadores, dentro del, de las mismas oficinas gubernamentales de un país, vamos a estar mucho más seguras como mujeres. Es verdad, por un lado se logró la cuota, muchos países han logrado la cuota, más que nada los países del primer mundo, los países más ricos, entre comillas, de, de incluir más parlamentarias. Pero fíjate que hay un 25% de todas estas parlamentarias europeas que dicen haber sufrido un acoso sexual. Los actos de, de sexismo, abuso y violencia, como, como son moneda corriente, o sea, son casos casi usuales que pueden ocurrir quizás todos los días, en las cámaras de toda Europa. Normalmente las mujeres son menores de 40 años, son mujeres jóvenes, son las principales afectadas por el acoso sexual. El 25% de las parlamentarias europeas afirma haber sido víctimas de acoso sexual en el trabajo y otras 6.2% aseguran haber sido agredidas, agredidas, escuchen bien, sexualmente, revela un informe difundido por la Unión interparlamentaria y la asamblea parlamentaria del consejo de europa el porcentaje de las víctimas de acoso alcanza el 40.5 entre mujeres del personal parlamentario indican los autores de este trabajo que entrevistaron en forma confidencial a 80 parlamentarias y a otras 42 trabajadoras de parlamentos europeos entre enero y junio de este año 2018 en sus conclusiones denuncian que entre las parlamentarias el 85.2 dijo haber sufrido violencia psicológica durante su mandato, el 46.9% amenazas de muerte o de violación, el 58.2% ataques sexistas a través de las redes o un 67.9% comentarios sobre su aspecto físico. Entre el personal parlamentario femenino, un 19.0% se consideró víctima de acoso moral, un 7.1% de violencia física, además el 50% recibió comentarios sexistas. 50%, estamos hablando de la mitad, imagínate, o de la naturaleza sexual de ellas. Las mujeres menores de 40 años son las principales afectadas. Las participantes destacaron que todos estos ataques tuvieron efectos negativos, obviamente, sobre su salud física y psicológica y repercusiones también en calidad y eficacia de su trabajo y por tanto en las políticas públicas. Los autores de estas agresiones nos preguntaremos quiénes son. Bueno, fueron tanto adversarios políticos de estas mujeres como también compañeros de sus propios partidos o simplemente ciudadanos común y corriente que se camuflan a través de las redes. El informe alertó de que estas denuncias de este tipo de actos son escasas. Apenas el 23.5% de las mujeres, de las parlamentarias en este caso, y el 6% de las trabajadoras de, de, de ese rubro que sufrieron acoso lo denunciaron. En su mayor parte debido al temor, o sea, lo que hemos hablado muchas veces acá, al temor a perder el puesto de trabajo o que se viera afectada en su carrera política. Este estudio refleja una triste realidad. El mundo político no se libra del movimiento #MeToo, o sea, de lo que está la mujer hablando hoy en día. 
hasta que la desigualdad entre mujeres y hombres y hombres persista, ninguna mujer está al abrigo de la violencia y del acoso, indicó en el comunicado la presidenta de la institución APCE, Liliana Morey. Los dos organismos denunciaron que en la política se da una conjunción de factores que contribuyen a que este tipo de prácticas proliferen, entre ellos ser un espacio de predominancia masculina, de mucha competencia, en que el estatuto del parlamentario confiere cierta sensación de impunidad. Estos organismos que han hecho este estudio en el Parlamento Europeo recomendaron reforzar las políticas internas de los parlamentos, aplicar mecanismos de denuncia e investigación confidenciales, garantizar que las víctimas tengan acceso a los mismos o establecer y aplicar sanciones disciplinarias y acciones de comunicación y sensibilización. Fíjate. O sea que ni dentro del mundo político la mujer es un espacio seguro. Y yo creo que ahí está más vulnerable. Expuesta. Porque ¿qué sucede? Esa historia es la réplica de lo que ha pasado en el ámbito político aquí en Australia. Porque también ha habido abuso sexual, acoso sexual. Y que los hombres no se dan cuenta qué es. O sea, no, no es que no, no se dan cuenta. Ellos creen que no es nada. O sea, el hecho de decirle, oye, mira, te queda bonito ese vestido porque realza tu guareba, lo que sea... Ellos no piensan que es una cosa, eso es acoso sexual. Claro, porque son situaciones que no vienen al caso. Es no lo mismo que si que nosotros anduviéramos diciéndole a los hombres, oye, mire ese pantalón, te queda bien porque acentúa <risa> aquella cosa. Lo que sea. Oye, Entonces, no, exacto, pero los hombres lo hacen en forma regular y, y para ellos es normal. Entonces, a veces incluso han dicho de que a las mujeres, les, sobre todo en Latinoamérica, que a las mujeres les gusta. A la presidenta Bachelet, en una oportunidad, uno de sus ministros, el señor Isa Aguirre, un tipo muy inteligente, entre comillas, pero, ¿Pero qué estúpido, dijo? ¿Qué dijo? como ¿Qué diría dijo? Lolita Flores. Le dijo Gordi, oye uh -huh. Gordi. Yeah. Estaban en pleno parlamento y le dijo, oye Gordi, <risa> imagínate. <risa> Te estoy hablando de, no, quizás quizá no de, de estas últimas <risa> oportunidades que estuvo ella en el gobierno. Entiendo. Pero fue, oye, salió en todos los diarios, no, uh -huh. y las mujeres explotamos, pero ¿cómo se le ocurre uh -huh. haber dicho tamaña brutalidad? Claro que todavía no existía esto tan claro de que la mujer tenemos el derecho de, oye, para los carros, mm. ¿qué te pasa? Y, y poner los límites bueno, a estos señores. eso se extiende todavía aún más al punto de que estamos viviendo una crisis aquí en Australia respecto a la, al asesinato de mujeres por sus parejas y sus exparejas y también por gente, como el caso de una chica en, en, en Queensland, el, que salió a pasear a su perro, 22 años, y ella se sentía, se sentía tan segura, andaba con su perro, paseando a su perro en la playa, un hombre la, la viola y la mata, la asesina. Entonces, ellos se sienten con el derecho de hacerle esto a las mujeres, de, de matar a las mujeres. Me lleno de rabia cuando, cuando me acuerdo, porque tan injusto. Una impotencia es, es una, Exacto, se siente una impotencia enorme, porque hay muchos hombres que lamentablemente fueron criados, y el ambiente, el medio ambiente, todas la, las películas que se hacen, las teleseries que se muestran, en todo se muestra esta diferencia. Todos los códigos que, que a claro, nosotros nos de, envuelven. Que nosotros somos inferiores que se nos puede pasar a llevar como sea y nosotros tenemos que tomarlo con, con agüita nomás, no, no importa. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que ir cambiando y hay algunos países que fíjate que a pesar de que son países que pensamos nosotros 
por decir Etiopía. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo Etiopía? Bueno, Etiopía es un país eh, que afortunadamente ha estado despertando frente a, a esta temática. Bueno, eh, eh, de, me alegro muchísimo, muchísimo porque ellos, ellos tienen un, una religión muy fortísima y de machismo uh -huh. tremenda. Sin y embargo, si están, y si están ellas haciendo ya algo, sin embargo, creo que hay hombres que se están comprometiendo en esa causa bueno, y apoyando lo, a las mujeres. Lo que pasa, yo tengo una noticia acá de que Etiopía hace historia al nombrar presidenta a una mujer por primera vez. Es fantástico en África que pase eso. Es fantástico. La embajadora es la única actualmente en ese puesto en África y fue elegida tras la dimisión de su predecesor en el cargo, que tiene un alto valor representativo, pero no acarrea poderes ejecutivos. Esta embajadora se llama Salewerk Seude y su historia al ser nombrada presidenta de Etiopía y convertirse en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado en ese país y la única actualmente en ese puesto en todo África. Me imagino. Uh -huh. Bueno, esta señora... O sea, este unito. Unito. Su nombre es Sale Work. Fue elegida en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento tras la dimisión de su predecesor Mulatu Teshome quien ejercía desde el año 2013 en el cargo, que en Etiopía tiene un valor representativo, pero no acarrea poderes ejecutivos. Hmm. Bueno, necesitamos convertirnos en una sociedad que rechace la opresión de las mujeres, dijo esta mujer, ante el Parlamento poco después de jurar el cargo. La designación de Chalewerk, hasta ahora, representante especial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante la Unión Africana, se produjo días después de que el primer ministro etíope, el reformista Abiy Ahmed, aprobara una histórica reforma de su gabinete en la que la mitad de sus miembros son mujeres. ¿Te acuerdas que lo reportamos la semana pasada? Sí, sí de que, mencionándolo. Claro, pero ahora ya esto ya está, pasó cobrando, mayor, está cobrando fuerza. Fuerza. Es un movimiento histórico la elección de la embajada Shallow Work como una nueva presidenta de Etiopía. Trae consigo las competencias y la experiencia correcta, dijo el jefe de la oficina del primer ministro etíope, Fitzum Arega, en su cuenta de Twitter. Mulatu, quien debía permanecer en el cargo hasta el año 2019, dejó el puesto sin especificar los motivos, aunque la opinión generalizada en el país apunta a que este movimiento busca garantizar una composición étnica más armónica entre los altos cargos de la política etíope. El actual primer ministro, Abiy Ahmed, pertenece a la etnia Oromo, al igual que Mulatu y el ministro de Asuntos Exteriores, Warne Gebeyu, mientras que Salowerk es de la etnia Amhara. Ella está rodeada de hombres, parece. No, acuérdate que no, acuérdate o hay que hicieron, una cuota. Acuérdate que decidieron tener mitad y mitad, 50-50. La semana pasada lo reportamos. Fantástico, porque yeah. así el reto es un poquito más aliviador, digamos. Yeah. Bueno, esta señora es fue la directora general de la ONU en las oficinas en Nairobi hasta que asumió el papel de, de representante especial del secretario general de Naciones Unidas ante la Unión Americana. Cuando Abid visitó Kenia en mayo del año 2018, 
apenas un mes después de asumir el cargo, se reunió con Salewerk en Nairobi, donde también visitó la oficina de la ONU que ella dirigía. La diplomática habría renunciado a sus funciones en la ONU a principios de esta semana a fin de allanar el camino para su elección como presidenta de Etiopía. Un aplauso, Irán. Un aplauso. Un aplauso para Salewerk. Mira, hasta tiene un apellido de trabajo, Salewerk. Work. <ríe> Work, trabajo. Así que eso es sí. fantástico que en los países africanos estén tomando conciencia. Que se sumando, que se que esté sumando, claro. Que somos dos, las dos manos necesitamos para, <coughs> para hacer el trabajo. Hombres y mujeres aunados juntos y, y trabajando para el mismo lado. Cosa de que las cosas mejoren en el mundo, que no haya guerra, que se termine con la hambruna, que se terminen con las enfermedades, pestes y cosas que han introducido con intereses creados. Porque te mete el virus y después te vende el, el antídoto. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que las farmacéuticas ganen dinero. Y todo está a nivel de empresa. Lamentablemente, como se habla de la globalización, en ese aspecto estamos bien jodidos. Estamos bien jodidos que todavía, lamentablemente, hay mucho control sí, de los dineros. Sí, porque la globalización en realidad lo que <coughs> quiere decir, después de todo, su cimiento está más que nada, antes de unir a las diferentes culturas del mundo con propósitos más altruistas, está para afianzar más que nada los intereses económicos de, de los grandes millonarios y billonarios que hay en el mundo. ¿entiendes? Sí, porque en teoría la globalización sería... Es comercio. Algo, pero sería algo comercio bueno. Duro. Sería bueno si, por ejemplo, fuera parejo, o sea que... Que hubiera, que, que hubiera un equilibrio. equilibrio del ingreso, de los recursos, del acceso a los recursos, de cómo la gente pobre tiene acceso a los campesinos. Hay campesinos que ellos no quieren vivir en la ciudad, ellos quieren seguir cultivando su tierra, pero ni siquiera eso los dejan hacer. Les quitan sus tierras, les construyen empresas, después les, les inundan los terrenos. Contaminan las aguas. Les contaminan las aguas. Uf, es terrible. Introducen tú. sus enfermedades hacia los indígenas para exterminarlos y tomarse los terrenos. En Brasil están haciendo eso. En Brasil están eliminando prácticamente el pulmón del mundo. Mira, imagínate que veía un post, que seguro que lo viste, de un árbol, no sé qué, qué tipo de árbol, una secoya, no sé. 200 años le tomó a la naturaleza para crear este árbol y criarlo y, y hacerlo fuerte que es el radio de, de esta pieza así de grande, el tronco es más grande que este edificio, ¿ya? Sin embargo, viene un virus y en 20 minutos lo corta y lo hace acerrín. Polvo. El virus, ¿sabes tú quién es ese virus? El humano. El virus sí. humano que se viene y que corta ese árbol que estaba ahí para darnos vida, para seguir dándonos oxígeno, limpiar el medio ambiente. En alguna parte de la mente nuestra, oye, ADN, y tendríamos que hablar ya de biología y de muchas otras cosas, parece que está el, el alma destructiva del hombre, ¿eh? algo destructivo de ir a destruir mm. y a, a depredar, a depredar. Yes. Es cierto, porque... No el... es el lobo ni el león que nos va a venir a comer, no, 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 somos nosotros mismos, de lo no que estamos cuento, haciendo pero... toda esa barbaridad. Ajá. Es increíble, como tú hablabas antes de, del programa, estábamos hablando de la contaminación ambiental, cómo esto ha tomado tan, 
tanta fuerza ya, canales, ríos, el mar. Escalofriantemente casi oh, terrorífico, te diría yo. Hay una toma de una mujer que se va a hacer surfing y resulta que no encuentra agua. No hay agua, es solo plástico flotando en el mar por kilómetros. Y cuando tú ves eso, hierve la sangre, hierve la sangre. De verdad que eso pasa. En todo caso, hablando de contaminación y eso, se está hablando en estos momentos aquí en Melbourne, mejor dicho, que hay oposición y hay apoyo de recolectar las basuras en vez de que, que se haga a la semana, que se haga cada 15 días. Y que, por ejemplo, pongan bins, agreguen un otro bin para colectar los desechos de comida y todo lo que sea orgánico para que así los lleven a otro lugar y puedan hacer un compost ya. para que con eso hacer fertilizante. Me gusta mucho la idea, de verdad que me gusta claro, la idea. Fortalece, fortalece más aún a aquellas personas que ya tienen los compost. Claro. Bueno, yo siempre he vivido en casas con compost, que tienen mm. compost. Pero, bueno, por ejemplo, la ahora con mi hijo estamos abriendo otro. Ya, cuando porque ya gente... llenamos uno, ya mm. se completó. ¿Cuál es el plan? ¿Qué hacer con él? No, el compost ahí uno lo tiene y el compost se está devolviendo a la tierra yeah. inmediatamente. Mm. Ahora hay compost para crear gusano, <risa> las granjas de, de gusano, que bueno, ahí podría hasta crear una venta, hacer una venta, una transacción, claro, sin afán de lucro, por favor, sin hacer que me voy a hacer millonaria vendiendo gusanito. Aunque tú no lo creas. Pero ellos oxigenan, oxigenan la tierra oxigenan, y todo ahí, una explicación. Pero sabes tú que yo he visto niños de escuela, proyectos que han hecho, empiezan con el compost en la escuela, hacen un jardín en la escuela y trabajan con este asunto del compost y después lo transformaron en un negocio. Entonces después los niños en su casa hicieron lo mismo y empezaron a criar gusanitos. Y tú sabes que el gusano, bueno, arregla la tierra. La yo, oxigena. Claro, yo, yo tengo, oxígeno. no tengo compost, pero tengo unas, unos containers atrás y, y echo las hojas ahí. Te hace como el trabajo del fertilizante. Claro, y me, me transforma las hojas en tierra. Exacto. Entonces yo utilizo esa tierra para mis plantitas. Y bueno, yo creo que todos podemos hacer eso cuando tenemos patio, porque el problema en la ciudad es que no todos tienen patio, pero aún así mucha gente... Tiene plantitas en maceteros, en containers. Claro, a esas personas les va a venir de perilla, como se dice, pero es fantástico que el municipio les ponga ese container que tú dices. Claro. Ya, porque, por ejemplo, creo que allá, el municipio donde yo vivo, creo que ya lo pusieron. En Vicky, algunas partes están tratando. Porque es verde. Ya. Claro. Sí, sí porque verde. ahí tenemos, ahí ya se tiró todo, se cortó el pasto, se tiró el pasto. Claro, todo lo que es y, orgánico y, claro. y restos de comida. Mira, la que más hace el trabajo viene a conciencia, bueno, afortunadamente mi hijo que lo aprendió de chico y yo también que le colaboro mucho. Y por ahí el resto de, el, el, el resto de los miembros le falta un poquito más de ánimo, un poquito mm. más de voluntad. Sí, mira, es toda educación. Yo creo que la gente se educa. Me da mucho dolor, por ejemplo, de que... Hubo un gran auge del, del asunto del reciclado en todas partes, en los trabajos, en los lugares de viviendas públicas, qué sé yo. Se trabajó mucho, se invirtió mucho en educar a la gente. Y las personas que ahora son mayores se educaron y hacen lo correcto. Pero las nuevas generaciones, la gente más joven, no toman conciencia alguna. Por ejemplo, yo te digo, veo la gente que carga comida de, con el uva y viene un bolsito bien firme, de papel bien firme, que se podría a lo mejor rehusar. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? 
terminan de comer y echan a la basura, ni siquiera el reciclado, a la basura esa bolsita que se podría reusar. El container donde venía la comida, una, a veces son unos, unos cositos, un plato redondo con tapa, yo vuelvo a usar todo eso. Lo vuelvo a usar para llevarme comida, para, para guardar cosas en el refrigerador. Tiene muchos usos, pero la gente no se toma el trabajo de desocuparlo, lavarlo, lavarlo y guardarlo. Claro, exacto, y, es voluntad, y, falta voluntad. Claro, en vez de estar comprando containers nuevos de tapa, y llenarse tapa más wear, de plástico. Y claro, tantas cosas que a veces uno va poniendo en containers porque a veces quedan restos de comida. Yo te digo, yo veo que quedan restos de comida buena y a la basura va a dar. Y digo, no, por favor, no boten, no boten la comida. Hay gente que le puede servir o animales, qué sé yo. Yo siempre estoy pensando en que hay alguien que le va a venir bien un platito de comida. La mitad de la comida que la persona está botando a la basura. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Conciencia, nosotros tomar conciencia y entregar esa conciencia hacia afuera para que la gente haga lo, lo correcto. Porque, mira, tal vez nosotros no, no vamos a ver el término del planeta, pero tenemos hijos, tenemos nietos, que va a llegar un momento en que el planeta ya no va a dar más. Sí, los bisnietos y los tataranietos van uh -huh. a ver otra cosa. Y ya se están viendo todos los cambios climáticos, estamos viendo los, todos los, los volcanes temporales, inundaciones, terremotos, y todo debido a qué? A que hemos tratado a nuestra Pachamama de una manera tan baja, tan mal, que lamentablemente vamos a terminar, no sé, mal, mal. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a una nota musical y volvemos. Sí. No sé lo que viene, no sé lo que viene. A, a la, ver, veamos. A la suerte de la olla. Y aquí estamos de vuelta, de vuelta en su programa Mafalda. No le estaba poniendo mucha atención a la canción, pero escuché algunas palabras que no me gustaron y mejor la bajamos porque no nos gusta escuchar groserías. Y lamentablemente no sabía qué canción era, pero ok, me disculpo. Ahora, Antonieta nos trae otros datitos respecto a esta situación de que se está viviendo en el mundo en este momento y de dónde viene. El tema ambientalista. El, el tema claro, todos podemos creer a lo mejor que esto es cosa de 10 años atrás, de 15 o quizá 5 años atrás, los jovencitos de hoy en día creerán eso. Pero esto, esto fíjate que viene tomando fuerza internacional, por supuesto, cuando ya el mundo dice, oye, a ver, paremos un poco esto, algo está sucediendo, esto es después de la Segunda Guerra Mundial. En 1954 es cuando se hace el primer convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar. El bien mencionado mar, que ya hemos dicho que está pero repleto de, de plástico, de plástico mm. que ya estas personas que les fascina ir a bucear ya van a bucear entre el plástico. Y aunque no sean pedazos grandes de plástico, el mismo movimiento de las aguas lo va deteriorando el plástico, entonces ahora tenemos el plástico microscópico que no se ve. Exactamente. Que no se ve y que los peces y todo. Está los todo animales. toxificado. Exacto. Porque se alimentan los animalitos que uh -huh. viven en el mar de eso. Bueno, y entonces en, un, en este año 1954 eh, se crea, por primera vez se habla este tema de manera internacional y en el año 59 la 
OMI, una organización internacional, asumió la responsabilidad de administrarlo. A finales de los años 60 se tomaron nuevas medidas a raíz de una serie de graves accidentes involucrando petroleros. Desde entonces la OMI ha adoptado numerosas medidas para prevenir los accidentes, derrames del petróleo en el mar, minimizar sus consecuencias y luchar contra la contaminación marina, incluida la causada por el vertido de desechos generados por actividades en la tierra. Ahí están las empresas, lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en Quintero y Puchuncaví, que eh, justamente el, el cobre y el gas, al hacer los lavados dentro del continente, en las inmediaciones continentales de Chile, pero lanzan los derrames al, al mar. Hay un tremendo tema con eso, ya que lo mencionaste. Sí, hay un, protestas. Está, hay... Sí, ahora mismo aquí en Melbourne se está haciendo un montón de gestiones en apoyo a las protestas que por se la contaminación en Quintero y en Ventanas. Pero sabes tú que esto, yo no sé, yo recuerdo como niña que íbamos a veranear a, a esos balnearios y, estaban, estaban y Ventanas de ya no íbamos. Mi papá decía, no, no vamos. Y yo me acuerdo que me metí al agua y salía con la piel llena de, de cositas. Claro, así porque de, ahí están las refinerías de petróleo, de, cariño. Ahí claro. llega el gas. ¿Sabías tú que Chile le compra el gas a China? Ya. No se lo compra a Bolivia. Por lo tanto, cuando llegan los carrilleros de gas, los, los introducen por justamente la playa por que ventana. tú acabas de mencionar. Mm. Entonces, ahí es donde se producen los grandes derrames y también quizás no derraman directamente al mar. Muchas veces deben tomar precauciones, pero cuando hacen los lavados y los vertidos dentro de la refinería, uh -huh. los residuos, porque salen residuos, claro químicos, que ahí ya tendríamos que entrar a hablar, bueno, tendríamos un programa entero. Sí. Esos residuos igual los tiran por vertederos líquidos que van a, a caer al mar. Tú sabes que todo cae al mar, sí, incluso lo, lo que tú tiras por la cadena del baño. Pero exactamente, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que tiramos por el agua, porque todo va a dar al mar. Y después nos vamos a dar un tremendo veraneo a la playa y todo. Ay, y, sí, qué rico el agua. y nos bañamos en toda la. Oye, qué cosa la, más pobre. Sana, que poner que los piececitos en el yeah, agua limpia. Yeah. <risas> y lo que menos tiene es limpieza. Yeah. Bueno, después, <coughs> fíjate que hay otro convenio internacional relativo a la intervención en ella, o sea, en alta mar, ya lejos de las costas, en caso de accidentes que causen una contaminación de hidrocarburos. Bueno, cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos tanto de petróleo, gas y todo mm. eso. Después del año 72, un convenio sobre la prevención y la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. O sea, lo que estábamos mencionando mm. recién, aquellas fábricas que todo lo desechan. Y que algunos hasta desechos nucleares los tiran en tambores al mar. Sí, sí. Ese es otro. Oh, pero oh, el mar, mijita, es como el basurero. El, basure, el basural del mundo. Claro, así que comerse un pescadito no es nada de tan sano. No. Después el año 90, y ahí saltamos al año 90, hay un convenio internacional sobre cooperación y preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos. O sea, nuevamente, otro convenio internacional, un convenio internacional nuevamente sobre la contaminación por los buques, el año 73. Esos buques que uno ve a la larga distancia cuando estás en la playa, quizás tomando solcito y ves esos buques que están bien, bien, bien alejados de la playa. Igual y que, están contaminando. Claro. Todas las faenas Porque funcionan que con petróleo, funcionan petróleo. con combustible. O son grandes fábricas también de procesamiento de, de alimento marino, claro. que están haciendo una casa submarina con grandes redes, redes y, y más que redes, son casi en vacuum cleaner. Claro, uh. están rascando el piso del mar. Exacto. ¿sí? 
fíjate que el año 78 se modifica el protocolo nuevamente. O sea, ahí la cosa es porque se está poniendo a castaño oscuro, de castaño claro a castaño oscuro. Se enmienda, fíjate que el año 93, aún así, hay enmiendas frente a estos convenios aprobadas el año 92. Bueno, ¿por qué? Porque el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por Daños Causados de por Contaminación de las Aguas por Hidrocarburos. O sea, el hombre insiste en contaminar, en contaminar, en contaminar. Así ¿Te das es. cuenta? Yep. Y déjame terminar, que creo, a ver, ¿dónde está...? Convenio Internacional para la Construcción de un Fondo Internacional de Indemnización de Daño. Ya ahí se decide, después de los años 90, todos aquellos sectores que han sido contaminados se deben indemnizar los, los daños causados por la contaminación de hidrocarburos. Después, la, la, esto llega a las Naciones Unidas, hay otra convención, el año 82, por los derechos del mar. O sea, ya se plantean leyes concretas con derecho al mar el año 82. En el año 2004 existe el convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, convenios regionales. Bueno, los países nórdicos son uno de los grandes depredadores del mar, te lo hago saber de inmediato. El año 76, procediendo un poco, también existió el convenio con Barcelona, que es la protección del mar Mediterráneo. ¿Sabías tú que en el mar Mediterráneo no existen los peces? No hay nada para pescar ahí. Ya se comieron todo. O se murió. O se murieron, Vicky. Se murieron, Yo ya. creo que más que se los comieron... Es se... lo mismo que casi que el mar, mar muerto. No hay Eso nada. Eso me lo ha dicho gente que viene de ese sector mm. y me han dicho que no, que no hay, no hay pesca. Ahí no existe mm. la pesca. Existe eh, esto de andar en lancha nomás y tomar solcito. Hay una enmienda de este convenio con Barcelona y el Mediterráneo en el año 95. Después, el año 81, hay un convenio de cooperación de protección y desarrollo del medio marino en las zonas costeras de la región África Occidental y Central. Claro, porque ahí está cerca del Golfo Pérsico. Ahí hay grandes traslados de hidrocarburo, de crudo, que es el petróleo. Y han, han existido los grandes derrames en ese sector del planeta. Convenciones de conservación de recursos vivos, marinos, antárticos también, porque la Antártica también se ha habido afectada, que se realizó en el año 82. Sin embargo, en estos momentos están sufriendo un derrame de petróleo en, en la Antártica. En, en la Antártica, sí, por el lado una argentino. Con, una contaminación gigantesca. Exactamente. Uh -huh. Convención Regional de Conservaciones del Mar Rojo y del Golfo de Adén, justamente eso queda cerca de Etiopía, el año 1982. Eso es por petróleo, hidrocarburos y, y crudos. Convenios también de protección y desarrollo del medio marino en la región del de Gran Caribe o convenio de Cartagena. Cartagena de India, me refiero a Colombia, el año 83. Convenio para la protección de ordenación y desarrollo del medio marino costero en la región de África Oriental, en el año 85, después otro acuerdo eh, que le ponen el nombre de ACAN, una sigla, para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, el año 85. Y finalmente el año 98 es la Convención para la, Co la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste. O sea, esto nos quiere decir, Vicky, que todos los océanos han sido contaminado. 
Así es. Y que bueno. hay muchos convenios, muchos convenios, y que hay, a, existen algunos presidentes, entre ellos el señor Trump, el de los Estados Unidos, que esto le hizo vista gorda y él se retiró de todo. Claro de todas estas convenciones, porque que, que son pamplinas. Son porque pamplinas. significa poner dinero para precisamente dar esas compensaciones a los lugares donde ha habido una contaminación que no es no tan solo afecta a las personas, pero especialmente a los pájaros, a las, a las, a los, a las especies que viven en ese hábitat. Te deja invivible, invi mm. un sector invivible. Claro, entonces él, él no está tomando responsabilidad, ni para eso la única responsabilidad que está tomando en este momento este señor es en contra de la caravana de gente que viene escapando desde Honduras y él la está llamando una emergencia nacional y quiere mandar tropas para allá para detener estas miles de personas que van viajando a pie para encontrar refugio en México. Y el presidente les acusa de ser terroristas, violentos miembros de pandillas, dice. Y también dice que tiene gente de, del Medio Oriente que está infiltrado en esta, en esta caravana que viene niños, familias, de todo, mujeres mayores, porque ya no pueden vivir en, en Honduras. Están sumamente cansados del, de las muertes, de las guerras de, de pandillas. No tienen qué comer. Así es que en este momento Estados Unidos, está el presidente está pensando en mandar 800 soldados para detener esta caravana y que están llegando a la frontera de México. De todas maneras, esta caravana está a 16.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos en estos momentos. Ellos quieren llegar a México porque necesitan comer, necesitan sobrevivir, necesitan que los apoyen. Pero el presidente está diciendo, no, devuélvanse, devuélvanse porque aquí nosotros los vamos a atacar. No, no los queremos acá, devuélvanse a su país porque aquí vienen ladrones, vienen drogadictos, vienen de esto, vienen de lo otro. O sea, una persona que ojalá ojalá que pronto lo saquen, porque es un, un demente que está en el poder y hablando, incitando al odio, incitando a la violencia, al punto de que dos expresidentes, Clinton y Obama, han recibido bombas. El De Niro, también que habla muy mal en contra de Trump, porque dice que es un demente y que necesita... ¿Estás hablando del actor? Del actor, Tan Robert De Niro. Bueno, a él también le enviaron una bomba por correo. No te puedo creer. Así es. Y resulta que esta gente que viene en la caravana son gente pobre, por que supuesto. traen lo, lo que traen puesto y sus niños a la, a la carga. Y, y sin embargo, en Estados Unidos, en el país, ¿quiénes están mandando las bombas? No son estos los terroristas, obviamente. No son los latinos los que están haciendo terrorismo en, en Estados Unidos. Así que, mira, me, me hierve la sangre cuando veo todo esto y ojalá esta pesadilla termine para la gente en Estados Unidos y en Latinoamérica. Porque de verdad, todo lo que este hombre hace es maldad. No tiene, es un narcisista que no tiene compasión por nadie y todo lo que le importa es él, nada más que él. Es un psicópata maldito, narcisista, narcisista. Como, diría, como diría una psiquiatra hoy. Polimorfo, Así polimorfo. Bueno, y como hay otros psicópatas que, por ejemplo, son violadores de menores, yo le voy a dar, Verónica, un saludo, a también a Adriana. Ah, y a Lorena. Y a Lorena, me faltaba Lorena, Lorena, por supuesto. Les voy a contar que en 
En Colombia fue aprobada en primer debate la castración química para violadores de menores. Eh, con esa noticia nos vamos a despedir. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer debate del proyecto de ley que propone implementar la castración química en violadores de niños menores de 14 años en Colombia. Según datos, tan solo el primer trimestre del año 2018 se registraron 5.870 casos de abuso sexual infantil en el país, lo que corresponde a más de 66 casos diarios, una cifra alarmante, teniendo en cuenta que ha incrementado con respecto a los dos últimos años, siendo 4.834 casos en el año 2016 y 5.449 casos el año pasado. La primera causa de violencia contra menores en Colombia está relacionada con el abuso sexual, seguida del maltrato físico y psicológico. Vale la pena resaltar que en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, alrededor del 80% de los victimarios son miembros del núcleo familiar del niño o personas que tienen alguna conexión directa con la familia, como lo hablábamos con las chicas la semana pasada también. La castración química se trata de una serie de medicamentos aplicados en forma de inyecciones que reducen la libido, inhiben el deseo sexual y reduce los niveles de testosterona en el cuerpo. Suele ser implementada especialmente a violadores y otros delincuentes sexuales para evitar que vuelvan a cometer delitos de esta índole. El proyecto de ley busca utilizar la castración química como una norma complementaria a las sanciones penales sobre los casos de abuso sexual infantil, siendo de carácter obligatorio, incluso a victimarios menores de 18 años. Sin embargo, una de las voces que se opusieron con más fuerza a este proyecto fue la de Carlos Eduardo Valdés Moreno, director de Medicina Legal. Uno de los argumentos en contra de esta medida es que el proceso de castración química puede revertirse con fármacos que en Colombia son de venta libre, como es el caso del sildenafilo o más conocido como Viagra. O sea, el Viagra va a revertir el, la castración química. ¿De qué sirve hacerlo entonces? Qué ridículo. Bueno, en respuesta, este autor, Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático, dice que si bien el proceso tiene un tiempo de duración de cuatro a seis meses, lo ideal sería administrar varias dosis al victimario durante su sentencia para evitar su reincidencia. Por esta razón, se anunció que cambiaría el nombre del proyecto a terapia para inhibir el, el deseo sexual en vez de castración química. Según una investigación de la BBC, la castración química no es un tema nuevo en el mundo. Ya ha sido implementada en países como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Estonia, Corea del Sur, entre otros. Exacto. En donde ha sido aprobada y utilizada satisfactoriamente. Incluso hay países en los que el procedimiento tiene un carácter voluntario, como ocurre en Reino Unido, Australia, España y Francia. En Colombia... El debate continúa y hasta ahora el proyecto fue aprobado con 14 votos a favor y 6 en contra. Claro. Tengo entendido, Vicky, es que lo había escuchado el tema ¿Sí? desde otro enfoque, no desde Colombia, uh -huh. desde los países que tú lo acabas de mencionar, yeah. que aún así sí es, bueno, es, efectivo el, es efectivo que le bajan la libido a, est a estos degenerados, pero así todo igual los tienen que mantener alejados. O sea, esas personas no pueden estar Ay, no. en contacto con los niños con los ni niños. trabajar con niños. Mira, yo soy más drástica, honestamente. 
Si un hombre viola a un niño, lo que hay que hacer es castrarlo físicamente. Cortarlo. Cortarlo. Carirón. Sí, claro. Claro, pero dime tú, ¿por qué se le va a dar la chance de que lastime, para que dañe y para que haga sufrir por el resto de su vida a un niño, a una niña? Yo creo que hay que ser más drástico, no a darle tanta compasión. ¿Por qué tenemos que tenerles compasión? O sea, hacer lo que hacían antiguamente China, los eunucos. Yeah, pero eso era otra historia, ¿no? En, en Egipto tenían los eunucos. En todo caso, es otra historia, pero no, no era por el mismo, no era porque... No, no era por la razón No de, era por la razón de que eran no, creadores es que ahí pensaba, no, a lo mejor no lo decían, pero era para que también no tuvieran deseo sexual con las mujeres que tenían que cuidar. Yeah. Porque ellos iban a cuidar a las mujeres a los harenes, en los arenes. Exacto. Pero como te digo yo, honestamente, y no sé qué pensarán los auditores, pero de verdad yo sería más drástica y por lo derecho nomás. Porque dime tú, ¿darles compasión? Ellos no tuvieron compasión para esa niña o ese niño cuando los abusaron sexualmente. ¿ya? Y más encima, aparte de, de abusarlos sexualmente, el abuso emocional que les hicieron para que los niños no, no hablaran. Muchos niños que no hablaron por 40 años. Les embarran la vida. Que recién ahora están diciendo lo que les pasó. Yeah. Oye, pensar que hay gente profesional dentro de ella, gente grande, gente bonita, que tiene ese pasado, esa, esa triste experiencia. Mira. Esa infame, la, infame experiencia. Tú dices de, de ser víctimas de violencia sexual. Claro, lo, estoy hablando el porcentaje, del, de los víctimas. El porcentaje de personas que hemos sido víctimas de violencia sexual es enorme. Es casi increíble. Insospechado. Insospechado. Hay mucha gente que nunca ha dicho, yo fui, o yo, yo también. ¿ah? Nunca lo ha dicho, pero han sido también vejadas sí. sexualmente. Y como siempre hablamos, los números hablan por sí solos. Sí hay muchas más mujeres que han sido violadas y sexualmente afectadas o Sí, principalmente abusadas. los niños y las mujeres. Claro. Es ahí donde es la parte más delgada del hilo. Yo creo que, mira... Lo más normal, lo más directo, ya. Nada de que químico, gastemos plata, pongámoslo en la cárcel, ¿no? Que un psicólogo, que un psiquiatra. Yo creo que, que como a los perritos y a los, a los gatitos se les claro. cortan los... Exactamente. Se, los, los castran, castren a los depredadores sexuales y, y nos ahorramos un gran problema social. Van a andar tranquilitos, no van a molestar a nadie, van a hacer su trabajo y no van a andar mirando lo que no deben y haciendo lo que no deben. Así que yo voto, voy a votar por eso, antes de irme. <risa> bueno, hemos llegado casi al final de este programa Oye, de hoy. sí, eh, me eh, sería fantástico el próximo programa dar indicaciones como inscribirnos los que podemos votar aquí en Australia. Pero Porque vienen votaciones, tú tengo entendido. tendrías que estar eh, yendo a tu registro electoral, creo que en, la, en los correos, están los formularios. Sí, sí, tengo el formulario, pero estoy hablando que, que hablar el tema aquí para la radio audiencia. Sí, el 24 de noviembre son las elecciones. No sé qué tanto tiempo tienen las personas para registrarse en los registros electorales. Pero antes de irnos, les voy a hacer una invitación muy especial. Con un amigo estamos tratando de, de, de como despertar el folclore chileno acá en, en Melbourne y estamos organizando una peña para celebrar los 101 años de Violeta Parra. Estamos tocando las canciones de Violeta Parra con dos amigos ahí, Willy Virán, así que él va a estar tocando también. Y quiero hacer una invitación a folcloristas, cantautores, que poetas. Si quieren, poetas, si quieren venir a cantar una o dos canciones, 
o venir a leer, a recitar una poesía. Encantados. De verdad, queremos... Payadores. No sé payadores, pero sí... ¿No es por acá? No, no creo. <risa> pero sí poetas y músicos folcloristas, no gente que canta con pista y eso, no. Esta es una peña. Claro. Claro, así que es autóctono. diferente. Más autóctono, folclor. Queremos como revivir un poco el folclor que se murió, de verdad. Entonces queremos revitalizarlo un poquito. Y esto va a ser el próximo sábado 3 de noviembre, desde las 7 de la tarde, en el Chalice Bar y Tapas, arriba en el segundo piso. Abajo está el restaurante, pueden comer comida chilena, el dueño es chileno. Y tienen unas empanaditas vegetarianas, pero que yo me... Mira, empiezo. Dios me libre, Dios me libre. Oh, yeah. Riquísima. Entonces eh, el próximo el sábado 3 de noviembre... Como dije, arriba en el 262 de la Ligon Street en Carlton. Y pueden reservar. Reservar para cenar. Para cenar abajo, sí. pero la entrada, costo la entrada para sí, la peña? Sí, para la peña son 10 dólares en la puerta. Mm. Y ahí vamos a estar haciendo canciones de Violeta Parra, principalmente porque es un homenaje a ella, pero también otra música latina folclórica. Música folclórica. Fantástico. Gen Así Panorama que están genial. todos invitados. No sé si me voy a morir o qué, pero... Imperdible, <risa> imperdible. Quiero hacer un, un pequeño concierto antes de... Antes de, de antes, fin de año. Antes de fin de año, exacto. Así que están todos invitados, ojalá que puedan venir. Vamos a estar, pero súper contentos de verlos allí Ay, en el sí, 262 de Ligon Street, aquí en Carlton. Muy cerca, muy central. Y bueno... Así que ahí nos vemos y, por supuesto, nos vemos la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. bye. Chao.